0: выпуском новостей.
1: Комсомольская правда. Главное вовремя. Друзья, программа «Главное вовремя» Александра Кочнева. Михаил Антонов. Андрей Гречаник в преддверии. В преддверии нет, нет пока заставки программы «Дави на газ». Просто... У нас сегодня день рождения, Андрей, радиостанции «Комсомольская правда» 8 лет, нам важны твои воспоминания, твой первый раз в эфире, ты помнишь?
2: Доброе утро всем, я помню, я жутко боялся, потому что у меня не было никакого опыта общения в прямом эфире, будь то радио или телевидение, то есть я, безусловно, видел когда-то микрофоны… Вот и Как, Уже как все здоровые, приличные люди, я, естественно, ненавижу свой собственный голос, звучащий откуда, откуда бы это ни было. Сразу
1: хочется перед всеми, с кем когда-либо разговаривал, извиниться, да? Да.
2: Не, ну это же с детства. Помнишь, на кассетнике записывали свой голос на микрофон, думаешь, елки зеленые, кто это вообще там говорит? Чего это за голос? И то же самое. И жутко, неимоверно. Ну, одно радовало, мы же начинали... Обещание это в онлайне, то есть не было вот этого страха, что ты мучаешь, терзаешь своим присутствием в эфире большое количество людей. Ты понимаешь, ну ладно, ну услышит тебя несколько человек, ну начальство услышит, ну поругают тебя». Потом, когда пришло понимание того, что елки-палки, елки-палки, я как-то раз беру, несколько лет назад было, достаточно давно беру на тест-драйв автомобиль, ну, есть такие вещи у журналистов, вот, я с тест-драйва только что приехал недавно, сажусь в машину, значит, смотрю, там настраиваю зеркала, сиденье пристегиваюсь, еду, включаю магнитолу. А там я. Да, а там радио «Комсомольская правда». Я думаю, кто-то знает о существовании нашего радиоканала, кто-то его включил до меня, кто-то его настроил, кто-то его слушал. Безумно приятно, конечно. Люблю ты так и не
1: по... Я так и не понял. Первое впечатление, что ты боялся, ты Страх, ты да. Ты да. со мной был Страх. в эфире,
2: нет? Я думаю, что нет. Думаю, что нет. Это был не утренний эфир, а какой-то дневной. Я не помню, кто был. Возможно, Лена Афонина была.
1: А сейчас зато, как говорит, да, как будто всю жизнь работал на радио. Друзья, надо сказать По поводу призов, кто у нас по WhatsApp выиграл, выиграл человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на 24.04. Мы вас mm -hmm. поздравляем рубрика Давина газ андрей гречаник уже через пару секунд а вообще вот сейчас воспоминания хорошо сказал молодец но и запускаем, да? Не запускаем. Хотели запускать, а оно не запускает. Приплыл. Уфа, простите. Радио «Комсомольская правда»
2: Да, давай.
1: Радио «Комсомольская правда»
2: Да, да.
1: Так вот. Радио «Комсомольская правда» Хорошо сказал. Давай. Радио «Комсомольская правда». Да, да. Как-то... Это радио Камсамульская правда. Да. Немного еще нам осталось. Да.
3: Да, да.
1: Хорошо сказал. Правда. Правда. Да. Правда. Да, да. правда. Да. да я просто хорошо сказал.
4: Камсамульская правда, Камсамульская правда.
1: Разыграем и все. Оставайтесь на радио Камсамульская правда. Оставайтесь с нами. <кх> не болейте, не скучайте. Пока. Да. Заходите, читайте, комментируйте. Ну вот, э, в честь дня рождения иногда техника начинает отказывать. Ничего, а, справляется. Она
2: пьянствует уже. Да,
1: отмечают. Причем с самого утра я смотрю. Парай. Александра Кочнева. Михаил Антонов. И Андрей Гречаник, который приехал только-только с тест-драйва нового соля, сейчас да. обо Вернулся, всем расскажет. Дивись. Давай.
2: А, а надо, да?
1: Конечно. Не, я,
4: я с удовольствием. Ты знаешь, сколько вопросов было? Когда презентация уже нового ну, машин, когда появится в продаже, сколько будет стоить? Да и как вообще ощущение? Поменялся же сильный автомобиль. Хорошие
2: Это? вопросы, я на них не отвечу. Я имею в виду, когда начнутся продажи и сколько будет стоить. Начнутся продажи очень скоро, я думаю, что в конце этого месяца. Все, все там оперативно. Они уже официально запустили производство. Я там не был в Питере в этот раз на официальном запуске, потому что катался на машине. Но это не важно. Перерезать ленточку – это такая пустая формальность. Естественно, машины уже давным-давно сходят с конвейера, пока это были там предсерийные какие-то опытные партии. Сейчас по-быстрому наклепают, чтобы обеспечить все автосалоны, все дилеративные центры и развезут по стране у них этот момент отлажен, Потому что Солярис же, он с 2011 года, я очень хорошо помню, когда его запускали, и они очень, они очень любят этот момент в Санкт-Петербурге на заводе, там, там же Владимир Владимирович расписался на капоте автомобиля, он стоит там, все хорошо. Так вот, с 2011 года они выпустили более 650 тысяч таких автомобилей, машина уникальная в своем роде, самая продаваемая легковушка прошлого года, там, вне зависимости от того, иномарки или отечества. Машины просто самая продаваемая легковушка в России прошлого года, поэтому расскажем. Я еще потом запишу программу тест-драйв, конечно. Машина очень сильно изменилась, то есть это не фейслифтинг, не рестайлинг, не обновление, не вот это подкрашивание губ. Автомобиль абсолютно другой, он больше. Uh -huh. э, ну, ну, там на пару сантиметров Ощутимо всего. больше. На 3 сантиметра. Но, ну, понимаешь, э, иногда удлиняют просто за счет пластмассы. Бампер спереди, бампер сзади. А три вот 3, 3 сантиметра. сантиметра. Это ж, ну, пустячок. Что там, спичный коробок в ширину. Mm. Вот. А здесь э, удлинение произошло за счет колесной базы. То есть, расстояние между передней и задней осью. А когда... Увеличение происходит за счет колесной базы, значит, увеличивается пространство в салоне, и оно ощутимо увеличилось, конечно, это не бизнес-класс, там сзади не, не огромный седан. Но я садился за... Вот спереди сидел рослый водитель, расположив сидение, как ему надо. Я садился назад на пассажирское место. И у меня перед коленками, еще перед спинкой впереди стоящего сиденья, так кулаки входили. Я, в общем-то, среднего роста. Все нормально. Человек там усядется. И самое смешное, что сейчас в самых богатых комплектациях для задних сидений еще и подогрев полагается. То есть, прямо на ручки на обшивке двери, есть кнопочка э, подогрев, причем он поступенчатый, это удобно, но это, повторяю, самые дорогие комплектации, таких машин будет, наверное, не очень много. Самое, самое интересное, помимо увеличения и помимо изменения внешности, внешность, я думаю, уже многие видели, кого это интересовало, машина теперь сзади, она выглядит ощутимо богаче. То есть, спереди, понятно, это новый рисунок Hyundai. Скоро все их модели будут так выглядеть с вот этой шестигранной решеткой. Сзади появились такие горизонтальные фонари. Машина теперь похожа очень на, например, Киа Цирата или Hyundai Elantra, то есть такие более старшие модели, uh -huh. большие. И, и самое интересное, что сбоку смотришь, у машины вот маленькие машинки, вот эти маленькие седанчики, недорогие, они же обычно смо смотрятся так, убогонько, как-то как, вот да, как, будто, как будто брюхом вверх, потому что нужно сделать вместительный салон, и при этом машина-то маленькая, ее не, не вытянешь вот так визуально в длину. А здесь нормальный силуэт, выглядит в профиль, там, как Илантра, как Генезис, может быть, там, еще более дорогая, там, и старшая модель. То есть, примерно вот так. По моторам ситуация там изменилась, 1,6-123 силы атмосферный остался прежним практически без изменений, и все, все там э, также. а вот мотор 1,4, который младший, э, он немножко другой, он немножко видоизменен, его дефорсировали, то есть там сил поменьше, сейчас, по-моему, 107, а вот в новой модели там 99 с копейками, чтобы уложиться в транспортный налог, после 100 тысяч транспортный налог уже выше, чтобы человек мог сэкономить… Вот, мощность ужали, но крутящий момент не снизился, то есть вот эти вот характеристики двигателя. И по ощущениям, вот я ездил вчера на машине 1.4, а позавчера уже, на 1.4 с ручной коробкой, нормально тащит. И дело в том, что еще и коробка-то ручная теперь не пятиступенчатая, а шестиступенчатая. То есть тут езда экономичнее, разгон динамичнее, на высокой скорости, есть подхват, там где-то на 120 можно маневрировать, так тихонько скажу. Вот, да, даже на этом ну, вижу, моторе. это
4: не только с механикой, на автомате На тоже? автомате,
2: да. Автомат теперь только шестиступенчатый. Раньше с младшим мотором был четырехступенчатый, со старшим шестиступенчатый. Сейчас только шестиступенчатый автомат. Переключения хорошие, гладкие, незаметные. Есть ручной режим. Если там надо пришпорить, так поджать. Спортивного режима нет, но ручной режим есть.
1: Короче, резюме вот буквально в двух предложениях.
2: Машина стала ощутимо лучше и богаче по оснащению, вы это однозначно заметите. Вот ощутимо лучше по сравнению с тем автомобилем, который есть сейчас. Ну вот я не хвалю, не рекламирую, там есть минусы, он там шумноватый, мораются стекла, э, шум вообще очень сильный, но машина ощутимо лучше.
1: Вопросы Андрею, в общем, все по традиции, уже через несколько минут в нашем эфире в программе «Дави на газ». «Дави на газ» на радио «Комсомольская
0: правда».
1: Друзья, программа «Главное вовремя». Наша рубрика «Дави на Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил
4: Антонов. Андрей
1: Гречаник только что с тест-драйва и с представлением нового «Соляриса». Здесь вопрос уже пришел. Главный вопрос, определяющий качество нового «Соляриса». Готов ли Андрей поменять э, свою машину на новый «Солярис»?
2: Моя машина дешевле заметно, чем новый «Солярис». Естественно, старше и по всем ощущениям хуже. Если бы у меня было больше денег, я бы, наверное, забыл просто купил бы солярис, если бы у меня была потребность в таком автомобиле. Если честно, у меня ее нет. Повторяю, это нормальный сейчас приличный автомобиль. Вот я не юлю, не, не виляю, что называется, разными частями тела. Там вот, повторяю, есть какой недостаток выявили. Нам обули в зимние шины, машины новые, как вы знаете, продаются всегда с летними шинами. Нам машины для тест-драйва. Обули в зимние шины Nokian Hakopelita 8. Очень хорошая шина. Идеально держит дорогу. Я сейчас, опять же, не хвалю. Просто старый опыт. И ездил на, на хакапелитах и на пятых, и на седьмых. Это качественная финская зимняя шина. Но она, вот ее отличительная черта, она жутко шумная. Вот шипованная шина. Очень такая шумная. И с такой шиной, вот в этой машине ехать, невозможно нормально разговаривая, Даже вот таким голосом, которым разговариваю я сейчас. Надо разговаривать вот так, даже на скорости 120 километров в час, чтобы тебя услышал Понятно. сосед.
1: Да. Нормально, что говоришь, не
2: слышу да, вот это Мы уже шутили. У нас сзади, когда мы ехали втроем, сзади сидел пассажир. Мы говорим, Солярис научит россиян разговаривать вот так. На вопрос, командный голос. Да, на любой вопрос отвечать. Чё? Че? Вот, то есть шумоизоляция. Ну, я повторяю, вот с этими шинами. Поездили с другими шинами не так шумно, то есть менее шумные шины, но все равно что шумоизоляции для автомобиля такого уровня не хватает. Но, но, а, но да. бизнес, я тут два слова скажу, они, они же хитрецы все, все же там не лыком шиты, у них же свои взаимоотношения с дилерами. Вот сейчас мы расскажем. Я расскажу. Другие автожурналисты расскажут. Те, кто купит первые машины, поделятся этим опытом. И те, кто будут после них уже покупать машины, они будут приходить к дилеру вот, в автосалон и говорить: слушайте, говорят, шумная она у вас. Они говорят: нет проблем, мы вам поставим звукоизоляцию, там колесный харок, вот там какие-нибудь фетровые вот эти вот эти арки внутрь поместим за дополнительную оплату. И все. Всем хорошо. Дилер заработал, машину просит. Ли человеку тихо. Э, то есть это вот такие вот, э, как говорят, бизнесовые штучки. Вопрос
1: очень много. Давай mm -hmm. коротенько. Андрей, расскажите, пожалуйста, киоси 2013 года стоит ли менять
2: на новый солярис, смотря на технические характеристики? Ой-ой-ой, но ну это если вам захочется, потому что Сид все-таки машина классом выше. Это гольф класс Солярис B класс, Они там, конечно, корейцы уже стали что-то мутить, говорить, что это у нас класс c 1 Сит попросторнее будет, по просторнее. Но если сравнивать по уровню оснащения э, машину 2013 года и нынешний Solaris, то я думаю, Solaris побьет по ряду позиций, в частности, по э, мультимедиа-системе. Вот сейчас э, магнитола, там стоит 7-дюймовый экран он не бликует, uh -huh. он с нормальными цветами, э, с очень хорошим быстрым откликом, там очень хорошая навигация, мы по северам покатались, вот вокруг Пскова э, и всех Печоры по вот этим тихим, глухим разбитым дорогам, ведет навигация штатная, знает всю дорогу, то есть с этой точки зрения по Понятно, уровню в общем, оснащения хорошо, хорошо оснащенный Солярис, да, будет предпочтительнее, наверное, чем Си 13 -го года, но по объему салона по размерам самой машины. Может быть, сид, конечно, останется побольше.
4: Доброе утро. Kia Optima 2016 год. Двигатель 2.4. Надежность гидротрансформатора у корейцев. Все отлично, пишет нам, но столкнулся с очень чувствительным АБС. Как отразиться на живучести коробки, если переходишь на низшие передачи при работе АБС? Существует и гидроудар, спрашивает Владимир. Ну, вот с автоматической Ой, коробкой передач. Мой, да,
2: я думаю, что все хорошо там с автоматической коробкой передач, безусловно. И я не слышал, с такими проблемами не сталкивался. Если вы уж прям ну совсем в каком-то спортивном режиме эксплуатируете машину, то, конечно, нагрузка на узлы агрегаты увеличивается, вы ресурс снижаете. Я думаю, что при нормальном городском использовании все будет хорошо. АБС с коробкой передач, они ведь не соприкасаются напрямую. АБС – это дополнительная такая электронная фича для работы тормозных механизмов, которая заставляет работать их импульсно. Отпустил – нажал, отпустил – нажал, отпустил – нажал. Еще быстрее, чем я говорю, я не идти на канделаке, у меня так быстро не получается. А вот эти микроимпульсы нажатий тормозной системы, они там на миллисекунды рассчитаны. Поэтому для, для коробки-то тут ничего. Она почувствует понижение оборота в двигатель до необходимого предела и переключиться на нужную ей передачу. Здесь нет прямой связи, я не думаю, что э, надо какую-то беду в этом искать. Что касается оптимы, особенно с мотором 2.4, там все хорошо, коробки хватает, коробку двигатель не рвет. А цену спрашивают, мы можем про новый Солярис а, Не можем, они не говорят, не даже говорят. примерно не говорят. Я могу говорить о своих догадках, но ну, они да, не имеют прямого понятно. отношения. Он однозначно будет дороже нынешнего Соляриса, потому что он длиннее, больше, там другая конструкция задней подвески, там по уровню оснащения больше, там электроники больше, причем даже в базовом оснащении, там система «Аэроглонасс» стоит, эта машина не может стоить тех же денег, которых стоила прежняя машина. Но, но, я думаю, я просто по, по опыту общения с Hyundai, я знаю, как они выводят машины, новые модели на рынок, скорее всего, они утрамбуют все-таки цену на базовую начальную комплектацию в 600 тысяч будет где-нибудь 590 599 тысяч повторяю моя догадка они об этом не говорят они цены объявят буквально на днях я думаю что 1 и 4 палка вот пустая машина на на механике будет ну, чуть меньше 600 тысяч, где-нибудь 599. А дальше вы ориентируетесь на цены конкурента, в первую очередь, на цену Volkswagen пола седан. Я думаю, что корейцы будут э, примерно сходную цену выставлять. Вот прям смотрите, как вам нужен э, оснащенный солярис и ориентируйтесь на цену э, Polo Sedan. Будет примерно так же. Они так, да. Ну, да, да, вот Анд... так Анд... Да, давай, Андрюш, быстренько по вопросам посоветуемся. Советуйте, пожалуйста, автомобиль с пробегом до 450 тысяч рублей. Не советую с таким пробегом брать автомобиль. Ну, честно, ну, правда, ну, чудес не бывает. А, нет, про, то есть автомобиль с пробегом, но стоит 450 а, тысяч. до 450 тысяч? Не, не
1: 450 тысяч пробега, 450 тысяч рублей вот Объемом двигателя не ниже 1,6 Что можете сказать про Opel зафиру 2007 года с пробегом Более 100 тысяч
2: зафира интересный Автомобиль, вам видимо в эти деньги Хочется еще и машину, которая Будет с большим вместительным Салоном, такую семейную Да, Zafira зачастую нет Альтернативы, есть только Вот эти все Ford, S-Max, C-Max Galaxy А кстати, что выбирать, вот зафиру или Ford S-Max? Мне кажется, тут зависит от того, какой марки вы приверженец. Я бы выбрал для себя, наверное, Ford, но я не думаю, что Opel будет хуже. То есть, по ну, каким-то частностям, это просто мои там, личные предпочтения. Ну а что касается легковушек обычных, если за такие деньги, то я бы присмотрелся к французским Peugeot Citroen, потому что они когда выходят уже на вторичный рынок, они здорово теряют в цене, но при этом не сильно теряют в качестве, в надежности. Вот у них справедливая цена, когда этим машинам старше 3-5 лет. и Я бы вот к ним присмотрелся и скорее всего, ну вряд ли эти машины там работали где-то в такси. там Мне нравится естественно, Форды Фокусы. Я, естественно, обратил бы внимание на Шкоду Октавию. Но эти машины могли быть в корпоративных парках, работать в такси. Их уже ушатали просто до невозможности. А француз, скорее всего, был в частных руках. Его нормально Сохранился эксплуатировали. Получше. Да, посмотрите, Пежо или Саша, прости, здесь
1: продолжают про Солярис говорить. Давай, давай. У, нас, у нас меньше минуты просто осталось. Все равно мы дальше тоже будем по вопросам, по вашим идти, но уже по другим. Значит, чтобы Солярис, тему Соляриса ага. закрыть, Почему вы говорите, Андрей, именно про «Солярис»? В этом году у очень немногих производителей сменился модельный ряд. Что-то очень много разговоров идет про «Солярис». Подозрительно, что-то. Похоже, рекламируют очень <с Weight oil> сильно, спрашивает <shod> Дмитрий из
2: Нет, это не реклама, не деньги, я говорю. Я, я уже и поругал его. Я объясняю, с чем связано. Я считаю, что это премьера года, потому что это самый продаваемый в России легковой автомобиль. То есть он интересует всех. Даже тех, кто ездит сейчас где-нибудь там на, на рейндж-ровере. Э, например, его интересует Солярис как машина для корпоративного парка в его фирму. Еще вот, больше вот ваших
1: все. вопросов через несколько минут. Оставайтесь с нами. Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И
4: Михаил Антонов.
0: Дави на газ. На Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. И на газ» с Андреем Гречанником.
1: На радио «Комсомольская правда». Александр Кочнева. Михаил Антонов. Андрей Гречанник. Рубрика «Дави на газ». Э, давайте сегодня по вашим вопросам, и завтра будем по вашим вопросам идти. Просто по Андрею соскучились, три дня его не было.
2: А, а я-то как соскучился. Да.
1: Андрей, значит, э, почему зарубежные производители делают рестайлинг и э, фейслифтинг каждые пару лет, а Автоваз раз в 10 лет? Или Автоваз работает ради господдержки?
2: Э, смотрите, у Автоваза долгое время не было ресурсов на все эти рестайлинги, фейслифтинги, и вообще он не, ну, не работал в он таком не русле делал, э, нормальных ну, автопроизводителей. Но сейчас, если вы обратите внимание, Автоваз, э, опять же, вот не подозревайте меня, если будет реклама, мы скажем, что это реклама. Я сейчас никого не рекламирую, но в последние годы Автоваз в прошлом году выпустил нам X-Ray за прошлом году он выпустил нам Весту, он выпускает по новой модели в год. В этом году будет Веста Универсал, и это не просто там в другом кузове, это будет реально так ощутимо другая машина. И они же понавыпускали всякие там версии спорт, версии кросс, они изменили калину. У них много этой работы сейчас в последние годы, поэтому не, не спешите ругать. А некоторые автопроизводители, ну, например, японские, умудряются выпускать там 7, по 8, по 9 лет одну и ту же модель с минимальными изменениями. Mitsubishi Pajero четвертый. Вот вам конкретный пример. Сколько лет он уже выпускается. А если еще понимать, что третий Pajero и четвертый они практически не отличаются друг от друга конструктивно, только внешностью немного. Больше 10 лет эта машина на конвейере. Вспомните Volvo. До того, как их 5 лет назад купили китайцы и Gili. Сколько лет они клепали вот этот один и тот же XC90, практически не меняя модельный ряд. Хотя серьезная шведская фирма у всех на слуху, все знают. Поэтому не спешите ругать, сравнивайте сопоставимое. Когда мы говорим о корейцах, если мы сегодня говорим о корейцах, там Hyundai или Kia, у них денег, как у дурака фантиков. И они сейчас у них бабла завались. Это реально так. Hyundai и Kia это богатейшие компании. Они на немножко на другом этапе развития. Они сейчас на этапе захвата рынков. Поэтому они действуют агрессивно. Поэтому они всегда выставляют конкурентные цены. Поэтому они выстраивают длиннющие модельные линейки. Там от самых маленьких моделей машинок до самых больших. И поэтому они постоянно обновляют машины. Вот это с этим связано. Они прут на рынок, они его захватывают. И результат вы видите, результат на лице. Hyundai Kia в России захватили рынок, это самые на продаваемые марки. Старочков. конечно. Это
4: точно. Андрей, Веста или Солярис? Спрашивает Никита и
2: пишет спасибо за рамки. А вот теперь это разные деньги, я вам так скажу. Если вы хотите сэкономить, безусловно, Веста, если вы хотите больше комфорта, лучше ездовые характеристики и лучшее оснащение, это, безусловно, Солярис, но он будет ощутимо дороже. То есть, вы вы переплатите за солярис в хорошем оснащении по сравнению с вестой примерно 1300 У -у -у. если для вас эти деньги не имеют значения если вам нужно там качество размер и уровень оснащения безусловно солярис если вы хотите сэкономить веста нормальная машина я на ней ездил на разной и там с палкой и с, и с роботом и такого цвета и другого цвета и в оснащении получше и похуже в общем-то, это уже нормальный, удобоваримый автомобиль. Зачастую лучше укомплектованный, чем некоторые на маркетах 5-7 летнего возраста.
1: Очередной вопрос из серии трудностей выбора. Помогите в выборе между Honda SRV и Mitsubishi Outlander. 24 литра 2012-2012 годов. Как надежна у них коробка, ходовка, какая комфортнее?
2: Обе машины надежные по коробке и по ходовке. и По двигателям с точки зрения надежности нареканий ни к Mitsubishi, ни к Honda нет. Если у вас есть какие-то предрассудки по поводу отечественной сборки, Хонду никогда не собирали в России, Сервии, я имею в виду, а Outlander собирают в России в Калуге. Хонду Сервии в последние годы к нам вообще из штатов привозили, из штатов и из Европы, ну потому что они там производят. Что касается разницы между этими автомобилями, Outlander ощутимо больше и по повадкам он ощутимо тяжелее, то есть он как грузовик, он как внедорожник водится, несмотря несмотря на то, что это э, кроссовер, там, автомобиль с несущим кузовом и вообще изначально это платформа Mitsubishi Lancer. Вот. Но он ощутимо тяжелее, жестче, больше, он там сильнее валится в поворотах, он так ощутимо тяжелее тормозит. Серви по повадкам более легковая машина. И, наверное, по уровню отделки, по уровню дизайна интерьера Серви будет интереснее. Но если вам нужен вот такой утилитарный, практичный автомобиль для дачи, для семьи, загрузить, что-то там увезти, тогда, конечно, Outlander. Если это исключительно городская машина на работу с работы в супермаркет или, или там иногда на дачу просто с семьей, тогда, конечно, серви Так, Volkswagen Phyton
1: 3,2 литра, бензин 2003 год, пробег 200 тысяч. Стоит ли брать в принципе?
2: Мне вообще Phyton очень нравится. Я думаю, что э, по поводу покупки фаэтона, можно сказать вот такой, такую вещь – вы торгуйтесь, потому потому что продавцу «Фаэтона» придется очень сложно. Очень трудно объяснить людям, что это фактически премиальный вот такой большой седан. Я ездил на «Фаэтоне» как раз с мотором 3.2, он исключительно едет, он отлично сделан, там все хорошо, он идеально оснащен, но это Volkswagen, То есть это вот такой разрыв шаблона Volkswagen в переводе с немецкого на «народный автомобиль». И тут такая дурында пятиметровая, значит, со всеми пирогами, все в ней есть, и ничем не хуже Мерседеса. Поэтому, если вы для себя, если вы хотите подольше поездить, конечно, берите. Это исключительный автомобиль, и вы поторгуйтесь как следует с продавцом этой машины. и Скажите: ну это же Volkswagen, и вообще за те же деньги могу и «Мерс» купить, и Бэху. Они там еще и по поазартнее будут. Но сами тоже думайте о том, как вы будете перепродавать потом этот автомобиль. Почему Volkswagen ушел от Фейтона? Они так и не смогли объяснить людям, объяснить рынку, что это за машина. Почему дорогой, престижный, почти люксовый седан называется Volkswagen?
4: Доброе утро, будут ли в Нижнем Новгороде выпускать Новую Волгу или другие большие железные седаны, Николай, спрашивает?
2: Ничего не будет. Горьковский автозавод ушел от производства собственных легковушек. У них нет сейчас ресурсов и планов по созданию собственной легковой платформы. Чтобы понимать создание одной платформы, платформы это вот такая основа, технологическое решение легкового автомобиля. Даже если на ее основе будут делаться там несколько машин, там легковушка и кроссовер. Это миллиарды долларов. Ну, вот тут, чтобы понимать, это громадные деньги. Ну, просто громадные деньги, если создавать современный конкурентоспособный автомобиль. Таких ресурсов у газа нет. И ему это неинтересно. Газ нашел себе нишу. Они делают легковые, вот эти грузовые коммерческие автомобили, свои газоны свои «Газели», им превосходно живется. Вот, вот эта кризисная ситуация, когда иномарки подорожали, даже иномарки российской сборки, она им вот сыграла вот просто на 100%. Газ на своих рынках, своих сегментах он просто всех конкурентов рвет в клочья. У него отлично продаются автомобили, у него дела сейчас вообще превосходно идут. Им никакие легковушки не нужны. Они отдали часть своих производственных мощностей в группе Volkswagen. Volkswagen, они собирают там некоторые Volkswagen и Шкоды, и все им этого достаточно. Вот позарез, они будут работать только на коммерческие автомобили.
1: Так, Александр Ставрополь Постоянная
2: проблема с мозгами. Дастер 4 на 4 бензин. Что делать? Ой-ой-ой, с -ой мозгами, -ой, с мозгами, с мозгами. Ну, что делать? Если, вы, если есть постоянные проблемы с мозгами, вы наверняка мучили уже дилера на эту тему. Может быть, я, я бы не совался в перепрошивку, но, может быть, поискать уже на вторичном рынке где-то блок управления, то есть вот с, саму вот эту электронную приблуду, и поменять ее. Извините за такие словечки, я, могу это вырвался на три дня из эфира, с, с людьми пообщался, что называется, с людьми, как, как говорили председатели колхоза. Вот с мужиками пообщался, у них там свои словечки в обиходе. Вот, может быть, поменять, да, действительно блок управления двигателем, если это действительно реальные проблемы. Ну и посмотреть что-то по электрике, может быть, есть какие-то просто механические вот такие физические повреждения, где-то там что-то с изоляцией поистерлось из-за того, что все эти импульсы электричества Неправильно идут, начинает глючить электроника Я бы показал хорошему мастеру Изначально, а там бы подумал, что делать че про
1: телефонные звонки мы совсем забыли 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте Алло, Сергей, слушаем вас
2: Алло, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Я вот за рулем 43 года Так Потише радиоприемник сделайте, пожалуйста. Да, и всем будет лучше. Тише.
1: звук, да. Да. да, выключайте его. С рулем
2: истинно. 43 года.
1: Угу.
2: Начинал там с москвичей через а инации, да. заканчиваю логами, жигулями и сейчас вот уже и на Я вот последний купил, перед последним купил. Э, пропадаете вы? Нет, Значит, нет, не сложилось у нас Пока телефон. Пока послушаем
4: вид. еще кого-то. 8 800 200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добрый вопрос. Давайте. Подскажите, пожалуйста, не знаю, насколько актуально, конечно, вот BMW X5, давно уже, так сказать, добытый, ну, многие не автомобиль, но тем не менее пользуюсь, и вот хотел бы перейти на механику, пытаясь найти шестиступенчатую, она упускалась я так понял, с шестого года. Вот не подскажете вообще это, реально найти в России вот автомобиль в более-менее нормальном состоянии на механике? Вот, Ой, вот, очень сильно сомневаюсь, потому что у нас механику предпочитают либо на бюджетных недорогих автомобилях, либо на каких-то, подчеркнуто, спортивных. X5 все-таки это премиальный внедорожник, и там, безусловно, ни у кого даже мысли, наверное, не возникало покупать такую машину на механике. Кроме того, у нас X5 собирают в России, в Калининграде, но вот, например, спортивные версии, вот эти m ки и X5, и X6 к нам поставляли из заводов в США, то есть собирали их там. И вот что наш российский рынок, что американский рынок, он не переваривает ручную коробку в этом сегменте. Вы, может быть, поискали бы в Европе, но из Европы сейчас машину не ввести. Может быть, поискать в Беларуси и подумать, как оттуда притащить такой автомобиль. Э, вот там проще встретить европейку с таким оснащением. В России, да, действительно, мне кажется, днем с огнем не сыскать такой автомобиль.
4: Ну, наверное, последнее уже тут сообщение. Зачитаем. Доброе утро. С праздником. Спасибо. Можете в двух словах сказать, стоит ли купить Тигуан 2009 года? Два литра... Э... 140 тысяч пробега за 700 тысяч рублей или искать другой
2: авто. Ну, я вот так на скидку вам не скажу э, по, по цене, хотя бы потому что не знаю, из какого вы города. Э, вообще, Тигуан 2 литра, все хорошо, с Тигуаном все нормально. Были некоторые нарекания там по э, части других силовых установок, но с двухлитровым двигателем, по-моему, все нормально. Берите... Отдайте на диагностику, посмотрите, чтобы там чек-энжин ничего не горело, не были сброшенные ошибки в электронике. Отдайте на диагностику, доберите хорошая машина.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. И на газ с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, Андрей Гречаник здесь, но только для того, чтобы вместе с нами провести розыгрыш призов подарков, тем более, что мы разыгрываем в честь восьмилетия, да и вообще у нас все связано с восьмеркой, восьмилетия «Комсомольской правды» мы разыгрываем 88, Андрей, литров бензина. — Так,
2: а, -а мне отлить? — Отлить? — Вот, для ровного. — А ты 80 в качестве... Ну, началось. — 80 в качестве приза и 8 мне. — У тебя сколько объем? — Объем чего? — Объем...
1: — Бицепса. — Бака. — Бака. — 50 литров. — А, у тебя 50. Понимаешь, 88 надо потратить единовременно, поэтому... Поэтому вполне возможно... возможно идет.
4: Впол... Что кто-то тебе отольёт. Кто-то
1: из наших слушателей тоже с 50-литровым бензиновым баком э, позвонит тебе и скажет, «Гречаник, поехали, нам надо 80...» Я себе 50 заливаю, ты себе 38 остат. Вот, вот это да. Ну,
4: это если ты поможешь Буду. им правильно на вопрос ответить. Буду Смужешь? подсказывать.
1: Буду
2: шепотом.
4: Ну, давай. Итак.
2: Полезные призы, приятные подарки.
4: Прошу. Разыгрываем сертификат на заправку топлива. 88 литров топлива. Выбирайте то, которое нужно для вашего автомобиля. 92 95-й, дизель. Все на ваше усмотрение. Помогает нам в этом сеть автозаправочных станций ЭКО. Она нам дает эти, собственно, сертификаты. Но не забывайте, вот единовременно надо будет все это заправить, потратить. Ну, можно с друзьями, родственниками или канистры на крайний случай, приехать на заправку.
1: Но вот здесь нам пишут, помогите выиграть бензин, гарантирую откат, точнее говоря, да? Отлив, отлив. Отлив 50%. Вот.
4: Нет, друзья, у нас все
1: по-честному. У нас три вопроса. Правила очень простые. Три вопроса. Все они так или иначе связаны с цифрой 8. Во всех вопросах цифра 8 в той или иной интерпретации, в том или ином склонении, в том или ином виде присутствует. Нужно послушать эти три вопроса и сразу дать три ответа. Причем мы разыгрываем не один сертификат, мы разыгрываем два сертификата. Один из них выигрывают наши слушатели, которые играют с нами с помощью телефона прямого эфира.
4: 8 800 200 ровно 9702 его номер.
1: Также начинают присоединяться люди к нам. Причем, опять же, здесь спрашивают, почему только для московского региона? Никак... Объясню. Значит, сеть заправок КЭК это не только московский регион, кстати говоря. Вот. Но вы можете, грубо говоря, быть в Новосибирске. Но у вас есть <звук> родственники, знакомые, э, у вас есть друзья, которые есть в Москве. Но выиграйте для них. В общем, никто вам никаких ограничений... Вы также можете принимать участие в игре. Самое главное, чтобы кто-то в Москве был, кто смог бы этот приз реализовать. Ну и второй сертификат будет разыгран с помощью WhatsApp а или Viber. А. 8... Номер у, да. у них
4: одинаковый. 8 967 200 ровно 9702. Слушаем
1: три вопроса. Слушайте три вопроса. И после этого начинаем принимать телефонные звонки. Вопрос первый. Итак, все с восьмерой. Пиши правильные ответы, или неправильно? Восьмой по счету музыкальный интервал как называется? Восьмой по счету музыкальный. Чего вы Интер... нас
2: заваливаете-то? Нормально, все время?
1: музыкалку у многих за, за плечами. Гуглите, пожалуйста. Значит,
4: восьмой, да? Бывает первый, второй, ну, ну ладно.
1: Восьмой по счету музыкальный интервал. Вот семь всего, а, а... интервалов, интервалов. У них восемь. Итак, это был первый вопрос. Второй вопрос. Именно на альбоме 1982 года группы «Кино» появилась эта песня. А -а -а. Именно на альбоме 1982 года группы «Кино» появилась эта песня. Могу наизусть рассказать. Ну и, наконец, третий вопрос. В современном русском алфавите буква «Ж» — восьмая. Так. Назовите восьмую букву в современном латинском алфавите.
4: Ну, хоть что-то я могу почитать. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Поехали. Правильные и неправильные ответы. Присылайте пока на WhatsApp. А у нас
4: уже есть телефонный звонок. Я думаю, кто-то уже может претендовать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как
4: вас зовут? Евгений. Ну, давайте попробуем, Жень.
1: Итак, восьмой по счету музыкальный интервал это.
3: Ну, если английским, наверное, может, эйтет.
1: <звык> эйтет <звык> э
3: -эй <-тет> или октава.
1: <звык> <В, звык> <звык> эйтет или октава. Вам выбрать надо. Мы, как, мы по два ответа на один вопрос не принимаем. Ну давайте октава. <звык> октава, хорошо. Восьмой по счету музыкальный интервал — октава. На альбоме 82 -го года группы Кино появилась эта песня.
0: Интересный вопрос, но ну, это
1: восьмиклассница, наверное. Да? Восьмиклассница. Ну и как в современном русском алфавите буква G, восьмая, назовите восьмую букву в современном латинском алфавите.
3: Э, так, э, H получается.
1: H получается.
4: Ну, но, получается, но что -то...
1: забирайте! И со своим мэйтетом, едва вы не прогорели, мы вас поздравляем от всей души. А, действительно, ну, в общем, все быстро, да? Восьмой по счету музыкальный интервал.
2: Молодец наш слушатель. Он, да. он же догадался по поводу октавы, октопу, с осьминог, да, окта 8. Окта 8. Он догадался, он не знал, Восьмой догадался. по
1: счету музыкальный интервал октава, песня «Восьмиклассница». Как начинается? А -а -а.
2: Пустынной улицей вдвоем. С тобой, тобой куда-то куда -то мы идем. А я... Курил? Я говорю, а ты конфетки Конфеты или? Нет. ешь? Да, Конфеты да, да,
1: ешь, да. Восьмиклассница, действительно, 82-й год, группа кино. Ну и в современном русском алфавите буква G восьмая, в латинском алфавите Аж, Как хотите, так и называйте. Ну, в латинском алфавите она H, H, H действительно. Да. Андрей, спасибо тебе большое. Завтра у нас специально приглашенный гость. Да,
2: да, да. Я вот сейчас не скажу, кто, но мы будем вот по поводу вот этих всех ирргланас разговаривать. Придет специалист, который расскажет, как можно тому установить в частном порядке. И сколько будет стоить, э, сколько, потому что цифры, цифры какие-то страшные да, называют, чуть не 800 тысяч. Э, к чему все это приведет. Вот об этом будем разговаривать. Придет очень серьезный умный человек. А, друзья, так сколько у нас времени, так, чтобы запустить? Уже все, Виктор Баронет. Ну пер
4: перевод
1: песни Кристины Агилеры. Поехали в нашем эфире. Радио Комсомольская правда. Друзья, сколько раз мы себя спрашивали, о чем поют иностранные артисты. Это хорошо, когда знаешь язык, английский, французский или немецкий, и, слушая песню в оригинале, ты можешь параллельно переводить и понимать, о чем вещает в своей песне иностранный исполнитель. Когда же такими знаниями не обладаешь, кто придет на помощь? На помощь придет наш военный обозреватель Виктор Николаевич Баронец, которого тоже мучил вопрос, о чем же они поют. И он решил взять и перевести самые популярные песни по его представлению. Поэтому прямо сейчас русский текст, русский перевод иностранных песен от нашего военного обозревателя Виктора Николаевича Баранца.
4: Oh, О, <решок> иногда мне yeah, так yeah. хорошо.
3: <решок> да. Никогда, been никогда, been никогда never, 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 себя раньше been так been не чувствовала. Я прямо сейчас должна
4: сказать... <решок> я верю.
3: Действительно верю, что что-то овладела мной. Может, это любовь? О, что-то овладела мной прямо сейчас, малыш. Видимо, это любовь. Хочу сказать тебе, что я какая-то странная. Что-то не поменялось. Даже ходить стало по-другому. И голос стал нежнее. Я сказала, ого, 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 ого. Я сказала, малыш, да, это ж любовь. Вот я и говорю тебе, что я какая-то странная. Это все любовь. Что-то прям свербит по мне. Да, это же любовь. Я тебе говорю, что раньше такого не было. Вот прям не отпускает меня. И все. Я же так и умереть могу. Чувствую себя странно, но мне хорошо. Я сказала. Ого, ого, ого. Сказала малыш. О должно быть. Это любовь. Это не болезнь, а просто любовь.
0: С Новым годом. Ваша... Самольская правда. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова.
3: Слушайте и звоните с шести вечера по будням, кроме среды.